0: 刚睡会儿，外面又有动静了。这会儿这哥几个嘀咕是不是有点事儿了？一起出去一看，他们吓得啊，连衣服都没穿，抱着衣服武装带就跑
1: 了。我操！然后伸手不见五指。再过一会儿呢，我们俩继续走，假装淡定继续往前走。前面有一个半导体的声音，就瞬间那感觉跟降维打击你似的。刚刚自己啊，夺门而出的时候，应该没有锁门。为什么回来的时候这门锁上了？一进门开灯的时候，惊讶的发现他妹妹背对着房门站在客厅吊扇底下一动不动。我日！
0: 斜事栏目，如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安
1: 。大家好，我是秋
0: 。这两天我仙游去了
1: ，什么意思
0: ？去了一个好地方，<笑>嗯
1: ，特别好啊。秘密啊
0: ，回头在话里有话啊，我讲，我先来个小预告啊，嗯，这趟旅游我认识了一个新朋友。叫做怪侠老王
1: ，我操，嗯，这什么名儿啊？你给起的吗？
0: 对呀，这大叔五十多了，嗯
1: 侠义之风
0: ，城市版的大侠，侠客，城市版的，嗯，具体呢，话六话啊，今天呢，还是继续咱们的故事。我先来一个，啊。嗯，这投稿的朋友叫郑三岁，姓郑，他说他们家那边啊，有一个命啊，叫王爷命、啊。王爷庙挺少见的，是吧？一般都是娘娘庙，不是？娘娘庙台湾最多。嗯，说有四个王爷，有一个圣王爷，圣主的圣啊。嗯，是他干爷爷。我操<槽>！嗯，说以前他们这村子里面啊，放电影，就是那种大墓，支的外面户外的那个。嗯，原来我在电影院也放过那种的公益<业>啊。嗯，大家呢都会去王爷庙那块看那电影。村民什么的，说有一规矩，所有人都不能坐在这王爷庙的楼梯正中间看，啊，就是王爷庙不是有台阶吗？你不能坐在这台阶上。嗯、说这庙啊很小，就那么几级台阶啊，反正就是没人去坐去。结果有一孩子小孩不懂事儿，就在这当间汤一坐啊，嗯、看电视，是是嗯，我要试一试啊，
1: 试试就试试
0: ，哎。<笑>这村里有很多人劝这小孩下来，赶紧下来，啊，别挡着，不然你会变哑巴。第二天，这小郑发现这孩子啊就不会说话了
1: ，就哑巴了，就
0: 哑巴了。我操！这家长啊，就赶紧去找人打听怎么回事，怎么办？哎呦，烧香啊，烧纸，一顿流程之后，这才
1: 好喽。还能恢复？嗯，我的妈
0: 、嗯！说什么意思呀？就是你挡着王爷看电影了。
1: 那王爷不是有一个，其中是他干爷爷吗
0: ？他是这么说的，但是我觉得这是家族族谱上的东西，啊。你想干爷爷
1: 是没,没准
0: 比他大一百多岁呢。啊、嗯，就是这王爷也得看电影，你不能挡着人家，不然就治你。<笑>说后来这村里拆迁，有一施工队刚好啊就铺水管，铺到他们这个王爷庙这儿了。王爷庙前面有那么一点点的地方，就路过嘛。嗯。这挖掘机刚准备挖啊，突然熄火了，动不了了。这工人啊就下来检查，查不出任何毛病来。这工人就着急啊，也找不到原因。当时小郑他奶奶是庙柱
1: ，什么意思
0: ？就管烧香的什么的啊、哦、啊，就跟他们说呀、啊，说这王爷生气了啊，你们没经过王爷的允许就准备在这儿挖那。你能挖得动吗？最后也是啊，烧香烧纸，哎，没一会儿，这挖掘机好了。就说这王爷庙这里面这王爷就灵，嗯
1: ，
0: 说他当时小时候三岁左右啊，说有一天，他姐在家前面有一个湖啊，那玩儿，一不小心折进去了，掉湖里了啊。当时你想他才三岁啊，啊、嗯，也不怎么会说话呢，而且你想想，小孩能有多大劲呢？就不知道怎么了啊，就一直喊救命啊，救命啊，救命啊，就拼拼命的喊，把这个周围的大人都给叫过来了，把他姐给救了，说他长大了才知道，当时都不记得有这么个事儿，嗯，后来人家就跟他说说，这是你干爷爷上了你的身儿啊，替你喊的，哦、说不然你这小孩三岁的小孩怎么懂这个，人掉水里还喊救命呢？我估计啊，也懂了。是我两岁多就会给家里收衣服了。是吗？我看外面，当时平房啊，外面下雨了，衣服晾外面，我就蹬着板凳上给收回来了。嗯，这事儿我妈夸了我十好几年，因为<笑>在他脑子里，<笑>我就这么一件好事儿。嗯啊，这就是他们家王爷庙这么几件小事儿。嗯，再说说他爷爷，他爷爷啊，走的比较早，但是听说呀，之前当过文官。啊、哦。说他爷爷在的时候，这文笔特别好。有一年，大概他五六岁的时候，家里人啊，那时候都忙啊，很不巧，就在这时候他发烧了，发烧不止，就听家里长辈说怎么治怎么退都退不了。这家里人就问，说是不是有什么节日咱给忘了？哎，这一查才知道，他爷爷的忌日。然后就琢磨着，哦，应该是爷爷不高兴了，把我给忘了。我操！然后就烧纸给爷爷，刚烧完，他就好了。有<呦>，嗯，就在前几年呀，他爷爷的弟弟也去世了。他说他应该叫伯伯，其实应该叫叔公。嗯，就是爷爷的兄弟嘛。他自己叫伯伯，咱就管他也叫伯伯了。他这伯伯无儿无女，他那父辈啊，三个人，然后就把他叔叔，他的叔叔啊，给过继给这伯伯了、啊。明白啊。不是没孩子吗？这在村里可能挺多的啊。这不是人去世了吗？这出殡得有抱遗像的呀。嗯，应该是他叔拿这遗像。是啊。结果是他堂弟拿的，就隔了一辈人。那天他堂弟还没爬多高的山，因为这要上山嘛，祖坟在山上啊，还没走多远，他弟就虚脱了。这虚脱了，那这一像抱不动了，就是他叔他婶拿。后来听他爸说，说这个。他这爸爸生气了，不想让人这孩子拿
1: 。对呀、啊，嗯、你过寄给他了，你就应该管他叫爸爸，是吧？对呀、啊，嗯，就跟那会儿抬棺材特别沉似的。对对对，相片也变得特别沉。对
0: ，再有这么一事儿啊，就是说有一段时间他奶奶身体啊有点不好，又老特别累，天天呢就是这儿疼那儿疼，精神状态啊也不是很好，就感觉哎呦我就不行了。嗯。哎呦，他们这个家里人也都做好心理准备了。然后有一天晚上，他奶奶做梦，梦他爷爷了。梦里是在这老宅子里，说那天家里来了很多客人，啊，一直都围着他奶奶。他奶奶比较好客，下厨做饭给大伙儿吃。哎，就在这时候，他爷爷来了，说呀：“我呀，在底下当官儿呢，我负责什么抄抄写写这种的。”就跟他奶奶说：“你呀，就站这儿不要动，等我回来。”他奶奶说：“不行啊，我这要去给他们做饭呢。”他爷爷说：“呀，让这个儿媳妇去。”嗯
1: ，
0: 就说小郑他妈呀，还有这小郑他婶儿啊啊。啊可是当时还没小郑呢，而且小郑他爸还没结婚呢。但是，他爷爷说的是他妈跟他婶儿的名字
1: 。那为啥呀
0: ？预言了。我操！还
1: 能预言的
0: ，在梦里，就直接把他妈跟他婶的名字给说出来了。当时
1: ，一下。
0: <操>然后第二天，他奶奶精神状态就特别好，啊。后来就听他叔,叔说呀，说他奶奶好的那天晚上啊，就能听见家里那鞋柜的附近，传来他爷爷的笑声
1: 。我操，嗯，附鞋爷里了
0: ，不知道。而且做梦的时候也会梦上他爷爷。再一个故事就是他外公的事儿了。在他外公过八十大寿的前一段时间，啊，就是老呼吸不好，倒不过气儿来，有哮喘。他家里啊有这么个亲戚啊，是一灵婆，就是类似于说能上身的那种啊。嗯。说有一天、啊、他舅突然就感觉到不太对劲，说那天有小鬼要来带他外公走，啊，他舅说给硬压下去了。据说那天啊，外面狂风暴雨。电闪雷鸣，他外公七窍流血，我操啊！就要给带走，就硬让他舅给摁回去了。把那帮小鬼儿，这
1: 是怎么操作的？
0: 不知道，这这不是灵婆吗？都都会这个上身啥的
1: 啊？灵婆上身还叫啊？我操
0: ，就是不不光都是女的，也就是叫灵婆，就跟叫先生似的。女的不是也被称为先生吗？啊、嗯、啊，明白了，一个意思。结果后来。过了几年，这外公的病发作了，就一直昏迷啊。嗯，说做一梦，梦见老爸老妈来接他了，外公的老爸老妈
1: 。好家
0: 结果最后一天是刚铺好床，刚躺下去，人就去了，很安详
1: 。外公啊啊，嗯、没救回来，就是又多活了几年。哦哦，嗯，在这之后是呗？对
0: ，就等于是那天晚上啊，刚铺好床，刚
1: 躺下，嗯、哦，就走了，就睡着了，一睡着做梦了。先做的梦，先做的梦
0: ，先做的梦，做完一梦，第二天再一睡
1: ，就走了。哦，我、哦、操，嗯
0: ，这就是小郑他们家的点事儿
1: 。行，我看他们家老一辈都不简单
0: 。我再接一短的啊，刚才不是提了有遗像了吗？是，这回咱们再说一关于遗像的啊。这投稿朋友叫南城花已开，说这是他小叔的事啊。他小叔十七岁去吉林当兵，现在得五十多了，因为刚刚啊。过新兵期，所以晚上啊有这体能拉练，五个战友一块出操。嗯
1: ，
0: 他们这驻地啊以前是一乱坟岗吧，所以他们就经常开玩笑。但是他这叔啊，他这胆子不是很大，嗯、啊，但是喜欢虚张声势，就咋呼。说白了啊啊，在这驻地啊东边啊三公里左右有一村庄。有一天晚上啊快十二点了，下起了大暴雨。哎，他们就去这村庄了，去了一户人家躲雨。那个、时候这人家都是夜不闭户的，治安好。他们进去敲门，出来一中年男子，说：“这家里啊，这房子都住满了啊，我们这不太方便你们来。不过呢，我这后面有一屋子可以让你们住，但是很久没人去了。”这帮当兵的一想，说：“那也得去呀、啊，冷啊，外面下大雨，得就去了。”在外面啊，一看这院子就挺破败的，就是以前那种稻草的搭的顶子、泥巴墙那种的。Oh. 院子里的草一米多高，天儿也黑，我靠看，看着就挺他妈瘆得慌的。两间北房，啊，一进这屋，这屋里有一供桌，这桌上放着一张老太太的照片，下面放着一些贡品。这照片就是以前那种黑白照片啊。而且这照片发青，在这环境里就看着极其的恐怖诡异
1: ，就是黑白照片褪了色了是吧
0: ？照片时间长了就会发青，黑白照片有老的那种
1: 嗯，啊、
0: 还会发灰，就越来越棕那
1: 种的啊，发黄是
0: 吗？嗯，不不泛黄，嗯，还好，它会发灰，知道吗？我见过那种五几年的老照片，倒不是褪色，我也说不好。嗯，这黑老师懂，黑老师会洗照片嗯，这左手边啊有一蓝色的布帘半截的，跟那挂着。大叔说呀，让他们睡这屋，然后呢就走了。他们这几个当兵的一开始也不困，就跟那聊天这进去聊了半个多小时，感觉外面有动静，以为要闹耗子了。可是这动静越来越大，哎，他们就让那小叔出去看看去。刚才说了，小叔不是胆小吗？嗯，我操，不去。大家就差他、啊，怂逼，垃圾啊、嗯，就是操，那就硬着头皮去了。出去看呀、啊嗯，也没什么，也没动静了也。哎，但是手欠，把这老太太照片给放倒了，嗯，就故意的呗。啊，手欠，嗯，然后就回去，大家一块儿睡觉了。刚睡会儿，外面又有动静了。这会儿这哥儿几个嘀咕，是不是有点事儿了？然后就有人出去，啊，拿砖头压在这张照片上的了，回屋接着睡。但是到了后半夜，外面又有声音了，而且很大，这几个人吓坏了，一起出去一看，这照片立起来了。他们吓得连衣服都没穿，抱着衣服武装带就跑了。一出去看外面下雾了，一溜烟赶紧就回部队了。过了一个多月之后。小叔放假，出去呀、啊，碰见那个大叔，就那屋啊，主人就说这大娘是怎么去世的呀？说呀，是因为这大叔的父亲啊，是国民党的，跑到台湾去了，在特殊时期的时候，让这个某种颜色的卫兵把老太太给逼死了，这故事就完了。哦，等于是人家老太太在这屋里挺好的。啊、冲进来这几个人本来就不太高兴，然后他妈的你还给我放躺下，然后你还拿大砖头压着我，嗯、我他妈活的时候就被压迫，他妈的死
1: 了你还压我，不吓唬你？嗯，然后最近最新骗术啊，惨，有点快呀、啊，<笑>是最新骗术，说这个现在这一帮电视上有一帮人踢球，然后你的钱啪一下就没了啊。<笑>欧冠开
0: 了，哦哦，赌球，对，赌
1: 狗们又躁动起来
0: 了。嗯，我看见了，我朋友圈现在也
1: 走起了。嗯，开始就赔率吧，这做庄吧，这那的。
0: 咱们话里有话，跟人老杭春年他们刚聊完那期嘛，赌球的，操，聊的挺深刻的
1: 。啪的一下，你手机里钱就没有了
0: 。对，电视上一帮人踢球，你的钱就没了。嗯，这个让你心甘情愿的把钱给花进去，牛逼。嗯。怪不得足球是全世界最牛逼的运动的、嗯。
1: 前两天我跟涛哥遛弯去，嗯，哎，这回又去老山。我操！这回我们去的时间是在九点半左右吧？嗯，然后遛遛到还有四分之三的时候，快出去了，突然一下啊，路灯全部黑了。啊？我也当时我也啊，就是心里咯噔一下子，我操！就是你道路两旁那个路灯。瞬间啊，就是不是一个一个黑，嗯，全灭了，对，全灭了，啪一下就黑了。然后我心里就随着这个灯一灭，就嘎当一声，嗯，也不是嘎当就刚噔一下吧，嗯，然后我俩就懵了，我说我操，是就伸手不见五指了。嗯、然后我一看，我操，是停电了吗？涛哥说不知道啊。然后我看一眼点，十点整，我操，我说操，之前来也没有说准时灭灯啊，是啊。我操！然后伸手不见五指，再过一会儿呢，我们俩继续走，假装淡定，继续往前走。前面有一个半导体的声音，嗯，啊，有老头有老头儿，哪一半导体，嗯、在那咳嗽，操<草>！他妈，他也不嫌黑，<笑>他也是，他走我们前面，应该是啊，嗯、反正吓我一跳。我说我操，就瞬间那感觉跟降维打击你似的，嗯、那瞬间一下就黑了，我的妈呀！我就一直回头，我一直回头看。<笑>你回头干嘛？发现老头没了是吗？是<笑>没了，老头在我们前面
0: 。哦、然后一看，一回头，我操，老头在后面。然后把头回过来，我操，前面没人了
1: 。我操！我操！我看后面有没有东西，恐怖的东西，还好没有
0: 。嗯、<操>结果你回头给你脸对脸
1: ，贼他妈吓人
0: 。<笑>脸对脸最牛逼
1: 了，我太黑了，主要是一黑一黑灯，我的妈呀！别老夜里的上那儿遛弯儿去。那不是老头也去了？你遛长安街不好吗？长街太亮太吵了，你知道我特喜欢那种安静，因为你一到街上就那个车的声就夜里没车，夜里也有啊，啊但是它有那个马路上那种嘈杂的环境，你一到山里就没有了，就特清净。我
0: 冬天那会儿吧，嗯、啊，二三月的时候，它不是白天亮的晚吗？嗯，我每天四点多快五点那会儿，我出门骑自行车，骑一个半钟头到头六点。我就到家了，就是这一路上没有车，没有声，空气是在这一天中最好的，就是后半夜，嗯
1: ，我觉得特别享受。嗯、清洁车滋水
0: 啊，嗯、<笑>对。但是现在天儿不是亮的早了吗？啊、嗯，你三点多天儿就开始蒙蒙亮了。如果要是想出去，我是喜欢夜里，我不喜欢白天骑车。对，现在太
1: 热了、嗯。
0: 你三四点的时候，四点多天儿就基本上就有亮了，所以想出去骑车就得。两三点那会儿
1: ，想出去骑车就得不睡觉。<笑>你可以提前睡啊。我讲一个、啊、故事，标题叫做《出租屋》，给这个受害者起个名儿。受害者，他<笑>叫小丽啊。嗯、小丽说呢，在她经历过这件事情之前，她从来都是一个不信怪力乱神的一种无神论者。嗯。可那件事以后啊，我二十多年的三观被彻底的颠覆了。嗯，我听听多邪乎。但是发生在。大约五年前的事情，嗯，那时呢，他刚大学毕业，怀揣着梦想，跟很多年轻人一样，开始找工作，嗯，租房。他呢是在一线城市上的大学，所以毕业之后理所当然的就留在了那个城市工作，嗯，因为大学学的时候还比较认真，学习还比较好，嗯，很容易呢就找到了一个对口的工作。他说呀，很多人都知道，在一线城市啊，这个租房是最大的难题，是的。不但租金高，而且这个离工作单位远近还不好说。对，所以呢，他在租房这件事儿啊，异常的努力，每天在网上浏览各种这个房屋信息。嗯，最后呢，终于找到了一间这个价格又合适，离那个工作单位只有十分钟，嚯<哇>，这么一个优质的房屋，那太棒了。而且在签合同的时候呢，这个房东啊，不但没有耍心眼儿，还签得特爽快。嗯。小丽当时就觉得哎呀，我操，捡大便宜，这是,是要出事儿啊！但不曾想到，这就是噩梦开始的那一天。嗯<哼>，<笑>因为啊，这个房子比较大，它是一个三室一厅的结构，所以啊，一个人他也住不了这么大房，就叫他同一个城市在读大学的妹妹，跟他一块住。哦、刚开始呢，一个月、啊、住的还算正常，可能是因为刚换床的原因啊，晚上睡得都不踏实。直到有一天呀、啊，他睡觉的时候被鬼压床了。嗯。恍惚之中呢，他在这个卧室的梳妆台，看到一个黑影在那坐着，嗯，看起来这个黑影就很模糊，身体啊不断扭曲，就好像跟那个电视杂讯组成而成的。哦，他说呢，他的体质本来就比较弱，面对这种鬼压床的事情已经是习以为常了，嗯，当然这次鬼压床也是见怪不怪，可就在此时，他听见这房房间呀。突然传来了悠扬的歌声，嗯，是一个女高音，在反复的哼唱一首老歌，听起来呢，类似像是夜上海那种风格。这个曲风啊，跟他哼唱的方式都极为的诡异，有点像京剧的那个京腔，嗯，又有点类似民俗的唱法。当时呢，他又被这个歌声吓到了，并且拼命挣扎，试图醒过来。这个时候呢，他妹妹突然推了他一把。一把给他推醒了，他们住一住一屋，他妹妹进了他屋了哦，不重要。嗯，推醒之后，妹妹就问姐：“这么晚了，你唱什么歌呢？”我操！他下意识就看了眼那个梳妆台，那黑影也不在了，一切呀都已经很正常。嗯，接着缓过神来就说：“哎呦，我没唱歌呀，妹。这妹妹就说：“我看见你了，你是闭着眼睛在那唱歌呢。”嗯，他觉得这个事儿不对劲，但也没办法解释。就用自己说梦话这种借口搪塞了过去。嗯，不过这件事儿呢，在他心里也算是呃系上扣了。嗯，不过呢，平时工作呀也很忙，很快就把事儿忘了。是，接下来呢，发生的事情就让他觉得更为诡异。嗯，在他被鬼压床后一个礼拜左右，嗯，有那么一天，那天呀下着大雨，这天色极其昏暗，小丽到家差不多快六点了。而他走在这个楼下，经过他们家这栋楼的时候，发现家里这灯啊没有开，是关着的啊，就很奇怪。他就想，他妹妹上大学下学了之后啊，一般就是四点多就下课了，五点多怎么也到家了。嗯，这屋里没开灯，难道是鬼混去了？也不跟我说一声。一边纳闷呢，一边上楼，到家门口啊。一进门开灯的时候，惊讶的发现他妹妹背对着房门站在客厅吊扇底下一动不动。我操！更奇怪的是，那时候已经算是晚秋了，天又不热，这吊扇呢却开着最高档，不停的旋转。他就走过去了，试图就叫醒这个妹妹，就问啊，这妹妹叫小影，说小影你干嘛呢？这小影恍惚了一下，醒了过来。可是那个眼神呢，就特别空洞而疲劳、啊，就跟他说：“嗯、我怎么在这儿呢？啊，我记得我刚回了家就进门了，听到一个声音我就过去了。后来也不知道怎么回事，就一直感觉这个左脸凉凉的、痒痒的。再后来呢，就看见你回来了。嗯，这小影啊，看起来特别累。于是呢，这个小丽就把他扶到床休息，并且给他做了顿饭。第二天起床之后呢，他突然发现这个小影的左脸啊，红肿发炎。”但是不是很严重，小丽就让他涂了点药膏。经历了这么多事儿，这小丽开始对自己这个无神论抱有质疑了。嗯，于是呢，他拿起手机联系了一位他大学时期一个很好的姐们也是这个城市的。这姐们的父亲呢，是一个很有道行的一个修法者。修法者又是不同的称呼啊，嗯、统统称大师应该的。大师。他就把这个他和小影的事儿告诉了这个姐们儿，并且还问这个姐们儿能不能去你家住两天。啊，这姐们家很大啊，并且跟他关系特别好，嗯，所以就特别爽快的答应他了。还是我晚上啊，他过来来这个小丽家看看情况啊，看看情况之后回去跟他爸说说，看看有什么不对的地方需要解决的事情。嗯，正好啊，那天是周末，所以吃完早饭呀，小丽就跟小影说。说完之后呢，就收拾了一些日用品，直接就去了学姐家住下了。晚上呢，这个学姐就跟他一块又回来，说看看这家里有没有什么东西。嗯，如果有东西的话，到晚上这些东西会非常容易出现，啊、嗯，容易现身，所以呢，容易被他察觉到。这俩人就到了门口，小丽打开门，开了灯，给这学姐引到屋子里。这学姐进了屋啊，径直的就朝这个卧室走过去了。这小丽呢，突然被一个声音吸引了。那声音说：“你过来呀，你过来呀，你过来呀！”咔，就跪那儿了。嗯、这小丽就迷迷糊糊的，这个随着声音就走到这个客厅的电风扇这块儿。哦，吊扇底下。对，还打开了这个开关。我操、哦！就一直站在这个电扇底下不动，嗯、就跟那天小影。一样，我操！这是准备电扇掉的了，削脑瓜子，我操！脑瓜子干放屁，削掉了那就。嗯。但是呢，奇怪的是，这个天气啊也很凉，他站在电扇下呀，却没有一点感觉，就是凉风的感觉。嗯
0: 。
1: 反而是他的左脸，不时的伴有一丝阵阵凉意，又痒又刺痛的感觉。嗯。这时候，学姐从卧室出来，看见他，并且大声冲他喊：“你给我出来！”从他身体里出来，然后呢，这学姐恶狠狠地拉着他走出的大门。那个时候啊，这个小丽说她脑子里几乎是一片空白，就被无意识的就被学姐拖到马路上来
0: 了。哇
1: ！到了马路上，这学姐开始冲他谩骂，骂了他一会儿啊，看他还没清醒，于是给了他一大嘴巴。这不挺清醒的吗？记得这么清楚，这<笑>可能是后来学姐复述的啊。哦<笑>这此情此景啊，我操！他想这路边的人，一会大型<球>对涉死现场，这路边以为逮小三儿呢，我操！嗯、操。嗯、这挨了一大嘴巴，顿时就清醒了，<笑>是得清醒。嗯，这学姐呀，立马就过来，一反常态的就温柔的问道啊，你醒了？哎呦、呃，现在感觉现在怎么样啊？这大嘴巴爽吗？<笑>老北京打耳贴。小丽说：“我感觉好多了。”这个学姐又说：“刚才啊。”我看到你租的这个房子里不干净，而且你刚刚就被那个东西给盯上了。嗯，咱走吧，你先跟我回家。回家我请我爹弄他们家呢。对，办他们。小丽啊跟学姐就到了他们家门口，但是这小丽啊不知道为什么心生胆怯，迟迟不肯进门。这潜意识里啊就感觉很害怕他们家供奉的神龛。哎、最后啊，在这个学姐跟妹妹这个好说歹说下，被拉进了屋里。一进门啊，这学姐就让小丽跪在这神龛前面。嗯，学姐她父亲啊，就开始用符文和香炉什么的给她做法。她就听啊，这伯父念了一些她听不懂的这个经文。渐渐的，她就睡着了。等她醒来之后啊，发现已经在床上了。这个妹妹跟学姐呀、啊，都在她身旁。他说，在这个梦里啊，感觉睡了很久，像是睡了两三天一样，但实际上啊，这时间只过了三个小时。嗯，随着这个醒来，他的精神也好多了。这个学姐就告诉他说呀、啊，刚才咱们去你那个租房的地方的时候，这个他爸爸就帮他妹妹处理过了，检查了一下身体，可能之类的。呵呵说呀、啊，其实你跟小影啊，你俩人都遇到东西了。嗯，但是你的体质比较差。一直被他跟着，后来呢，这学姐就建议你们俩赶紧搬家吧，离开那个不干净的屋子。嗯，在学姐的这个大力扶持之下呀，很快又找到了一间合适的房子。嗯，而后呢，他又找这个房东，这、就、个、是、说这退房的事儿，想不到这房东又爽快地答应了，嗯，<笑>还愿意把当初这个预付的定金退给他呢，押金<接>。嗯，这一切完成之后，感觉这个。心里大石头就放下了。嗯，但没想到的是啊，这搬家的时候又遇到问题了。嗯，他跟那个小影啊，各自把东西整理好之后，准备开始搬家。因为一下子要搬两个人的东西，这两个人啊，想以最快的速度离开这里。嗯，他们呀、啊、就准备找这个搬家公司帮忙，联系了这个搬家公司。第二天呀、啊、说派人过来，但是到了第二天早上，这搬家公司的人过来看了一下他们家的东西，说。东西太多了，我们搬不了。这你妈什么理由？嗯，后来呢，他又找了家别的搬家公司，也是。第二天那个搬家公司过来呢，还没到呢，这半路上搬家公司的车就抛锚了。嗯，这种种的这个搬家这个事情啊，又耽搁了一周左右。后来呢，他就跟学姐说这事儿，说这个我们怎么走不了啊，让人拿住了，可能各种事儿是。学姐说呀，你们可能是受了屋子里那东西的影响，啊，这唯一的办法呢，就是在大晴天啊，正午十二点至下午三点这三个小时之内完成这个搬家的工作。嗯，后来呢，小丽就按照这个学姐的指引，约好了第三家搬家公司，几点几点呀、啊？那个三个小时之内必须给我搞定，价钱都得弄。嗯，这回呀，这个公司到了，非常快，很快啊，这把他们家就搬好了。还说你家东西一点都不多，哎，我们拉一车绰绰有余都。嗯，后来呢，这个搬家也顺利的结束了，他跟妹妹就顺利的住进了新家。后面这个日子就过得非常安稳，再没有发生了什么怪事后来有一天呀，去找这个学姐玩，他们仨就开始聊天嘛，就聊起之前租那个房子。嗯，这个学姐说呀，那天看见小丽在这个吊扇底下一动不动的时候，她看到这个吊扇上面有一个。白衣长发的女鬼，并且啊，伸出她的长舌头，再舔她的左脸，我操，我操，对，小丽也是听到这儿，我操，后来自己想想啊，为什么这个妹妹这小影的脸发炎了呢？就是舔舔的，哇，操，好恶心，并且呀，这个女鬼随着这个吊扇旋转，一边转一边舔，一边转一边舔，所以她当时感觉那阵阵的刺痛。是因为它在旋转，啊、哦，么滑动呗，就是、啊、对，就是一阵一阵的这个刺痛跟痒痒。我日，就是吊扇在旋转，那鬼在其中一个扇叶上。我操，怎么有病吧<看>这鬼？我操，妈爱舔脸。这个出租屋的事情就告一段落了，真他妈恶心！操操，我有，我跟你说，就只要这屋里有吊扇，我就难受。是，现在几乎已经没有了。嗯嗯，我记得那会儿咱们学校，嗯、呃，上小学的时候有那个吊扇，现在学校都空调。有时候上课的时候就是学不进去，就看这吊扇，我就想这吊扇会不会他妈掉下来呀、啊？<笑>后来我记得咱初中那会儿是侧边
0: 墙上的啊，<不>对，不在天花板，
1: 摇头的那
0: 个啊。我永远把那个就正对着吹我，<笑>全班都不敢滋屁
1: ，<笑>我的特权这是。再讲一个日本的都市传说。嗯，好。叫十三楼的空房。一天，这个质子啊，被公司指派到外线的一个城市去出差一个月。这公司呀，也帮他安排了一个公寓。遗憾的是，这个安排的公寓啊，来回开车通勤要花两个小时左右。他想、啊，一个人来到这陌生的城市，人生地不熟的，这两个小时通勤来回太,太辛苦了。于是呢，他自己就想。去找找这个工作地点附近有没有出租的房子。嗯，不过他这个工作地儿并不繁华，也没有什么像样的旅馆。他又不想一个月这么辛苦的通勤，每天两个小时。是。就在这个找不着房，几乎要放弃的时候，他一个同事跟他说：“说我这儿有一房，上下班十五分钟就可以了。”哇！于是就给他发了定位，说：“你去吧，就这个公寓出租呢。”他就趁着这定位啊，马上就跑到这个房地产申请了这个租房手续。这栋高楼公寓啊，在周围的建筑当中显得格格不入的。嗯，这个房地产这个销售人员呀、啊，带着他过来看房。到了这地儿呢，一打开门，他就感觉这屋里这空气啊，冷飕飕的。嗯，并且还闻到了一股发霉的味道。我操，这这种房绝对不行。<笑>并且还感觉自己身后好像有人站着似的，但是一回头，谁都不在。这还没进屋呢，嗯，进了屋之后啊，一边抱着胳膊，一边环视四周，感觉呀、啊，好像总有什么东西似的，嗯
0: 。
1: 于是就问这个租房的人，就说这个空房是不是只剩这一间了呀？这个销售人员又说，就只剩这个了，爱租不租。狂、嗯，这事到如今也只好就把这房租了。谈好了条件之后呢？拿走了这个仅剩一把的钥匙。第二天一早呢，出门正打算搭电梯的时候啊，就开始做白日梦，不知不觉呀，这就掉一楼了。这时候啊，他突然察觉，刚才坐电梯的时候，好像有一个女生跟他是，在一块儿的，一块儿进去的，不是一块儿进去的，是中途进来的。啊，就奇怪的是，他不确定这女生是什么时候进来的，他还想着刚才这电梯有停过吗？哦。他记得他刚进来的时候应该是没有人的，他就想可能是昨天呀搬家奔波太累了，可能给自己干迷糊了，没放在心上。之后呢，顺利的结束了一天的工作，回到了他的公寓，正准备上电梯呢，就突然想起早上发生的事儿，这次就下意识的看看四周有没有人，发现没有任何人，嗯，确实只有他自己一个人。这走进了电梯之后，按了十三楼。等电梯到了十三楼，开了门之后啊，正打算走出去的时候，又注意到这早上好像跟他一起共乘电梯的女生出现了。我操，这一下吓得不敢出声了，小声的说了一句“晚上好”，就赶紧跑了。晚上好，就打招呼嘛。操！这下了电梯冲回家，一边啃手一边想：我操，怎么突然有个姑娘啃手？这第二天呀，又过了一天。就是要坐电梯下楼，他想要不走楼梯吧？又一想，你妈十三楼呵呵，还是算了吧。所以还是坐电梯。但是这次呢，这个女生没有再出现了。他心里又想，啥玩意儿，啥也不是，操，果然是我看错了啊，就觉得这心里这个大石头又落下了，又一块大石头落下了，真好。哄。某一天呢，他加班到很晚才回家，这智子啊。回到这个住处，从电梯出来，进了房间，开了灯之后啊，明显的感觉这个后面有其他人的气息。嗯，他又不敢动了，默默的数了一三个数，一二三，啪，瞬间转头看过去，发现后面是跟他共乘电梯的那个女生出现了，出现在他后面。我操！他又尖叫的跑出房间。往这个公寓最近的警察局跑，求这警察叔叔回来一起看看这房间是不是让人闯进来了。跟警察叔叔啊一起回到这个屋子里，才发现刚刚自己啊夺门而出的时候应该没有锁门，为什么回来的时候这门锁上了？我操！并且呀、啊，这唯一的一把钥匙还在他口袋之中。啊，他心想这公寓的门也不是自动锁呀。嗯，就哎很纳闷。警察叔叔跟他一起啊，在这房间里寻找。但是啥也没有，于是就跟这个质子说：“你是不是太累了？嗯，啊，搞错了吧？阿西吧
0: ，他妈是
1: ，那甭管了。”<笑>说完了呢，这警察就回去了。这质子啊，已经不敢在屋里睡觉了，但也没办法了，因为很晚了。嗯，就硬着头皮又在这个屋里睡了一宿。在睡着的时候啊，他用了一个形容词，我操！本该被沉默支配的房间里，不知不觉传出了一个女生啜泣的声音。我操！这质子又心想：我操，不行了，这倒肯定是有什么东西。嗯，质子呢就裹在棉被里开始念佛经，一边念一边等待着这个第二天早上的太阳。嗯，质子说那天晚上毫无悬念，是他今生最恐怖的一晚。第二天一早，第一件事啊就去找之前那个房屋中介。嗯，把这个事儿啊原封不动的告诉他。说完之后啊，这个房屋中介还一脸不好意思的跟他说：“说这个房间呀，其实是凶宅，呃<哇>，本来没打算要租的，但是因为你说怎么着都行，<笑>那你也得告诉我这是凶宅呀！我操！后来呀，就打听，这是中介就告诉他说，之前呀，有一个女生啊在这自杀了，并且还有传言说，如果一个人搭乘电梯又按下十三层的这个按钮的话，这个女生就会出现。”这个中介就把这些传言呀、乱七八糟的都告诉了质子了。嗯，于是准备走的时候，就听着这个中介又在那一个人在那嘀咕说：“这个女生啊，是为什么在房间里自杀的？理由他不知道。说是啊，本身这女生跟一个男生一起在这屋里生活，后来呢，也不知道俩人怎么就分开了。于是女生自杀了。但后来听说那个男生也在另外的地方也自杀了。我操！”最关键的是说呀，这个这房间原本有两把钥匙，但是只收回了一把，还有一把找不着了。对，还有那把可能是不是在那个自杀的男孩身上
0: ？那谁给锁的门呢？男孩回来了，那怎么只有女的啜泣的声呢？那就不知道了。我操！我操！这男的不是没死在这儿吗？这女的死在这儿了，死在
1: 别的城市了。这男孩
0: 千里追追回来了，呼应上，那就是这女的拿的钥匙啊，她。这不是智子跑了，他进来了，把门锁上了，就
1: 是不想让别人破坏他的爱巢呗。对啊，我操，嗯，那这个故事到这儿也结束了
0: 。行，弄俩凶宅的故事。嗯，我六幺三的演出终于演
1: 完了，心中一块大石头也落
0: 地了。我操，压了我好几个月了，嗯，<笑>终于释放了。我操，爽
1: ！对，那天那谁呀、啊，李智呀、啊，珊珊呀，小俊也都来了。对对对，非常感谢大家捧场。对，大家太他妈牛逼了，就花一百多块钱买一张票，就看完你就走了，真的。那<笑>我们是最垃圾的，都是那些大牌都在
0: 后面，他们不看了
1: 。我我说，要不你们回去再看，别把这多浪费、啊。<是>说没事看完旭哥就够了
0: 。哎呦，弄的我都
1: 不好意思。嗯，我操，那
0: 天人真多啊，几百人得有。我靠，我唱的第二首歌，大家就撞起来了。是啊，我我这还没上劲儿呢，他们就不行了。<笑>我惊了，我操！嗯、我说什么情况？我这拿着我喝
1: 的半半瓶矿泉水，我就泼他们家、啊。你还泼大爷身上？<笑>大爷过来说：“他妈的有病，怎么往下泼水呀？”以前还泼酒呢，泼酒我是不有点浪费我？我
0: 特意就是换的矿泉水，我没拿粘的，拿粘的泼你们更爽。操<笑>！<笑>我发现这演这个现场啊，尤其是像我们这种比较燥的音乐啊，嗯，真不好演。为啥？就是你动作一多，什么这些干扰一多呀，你就很难保证你的音色。就是我的音色已经就是控制不住
1: 了
0: ，啊、哦，特难听。现场一听，跟那录的不一样啊
1: 。啊，不重要
0: ，重要重要也重要。这虽然说在底下无所谓吧，你听着早就完了。嗯，然后你自己还是知道自己几斤几两，还是得练啊，还是得通过时间的检验啊，努力。嗯、这两天呢。争取跟黑老价格，咱们录一期话里有话，啊，把郭哥也叫上，嗯、啊，讲一讲我这个这一周的神奇经历啊
1: 。好久没见郭哥了
0: ，是。好了，朋友们，咱们今天就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。